0: 诡异的，最能震撼到观众的一把，画想象成充气娃娃就人，一旦无聊了之后，可能真的就是什么事情都愿意去做了。
1: 他死掉的那个时候，他露出了非常诡异的笑容。今天要聊一部日剧，轮到你了。明影圆桌派，大家好，我是祁阳。大家好，我是 Eric。Eric 一来呢，就到了我们的日本影视剧的栏目了啊。今天要聊一个最近比较火的一部日剧啊，也是一部悬疑推理剧。它的名字叫《轮到你了》。这部剧呢，目前是出到了，它其实也不算第二季吧，应该算是下半季。对,对，下半季。下半季的第一集。我觉得还是先给大家介绍一下这个剧的大概的一个故事吧，就是它到底是在讲什么。嗯
2: ，
0: 这个剧呢，其实它有一个很大的卖点，用四个字就可以概括，嗯，就是交换杀人。怎么理解交换杀人这个概念呢？就是它里面给你抛出来了一个理论，如果一个人他被谋杀了，嗯，那么大家可首先就会想到是他身边的人，包括他的家人也好，朋友也好。或者是他的同事也好，就是跟他有关系的人干的这件事情，那么警方就很容易通过层层的线索找出这个凶手。就是现在的那个谋杀案，百分之九十多以上都是熟人作案，啊、都是熟人作案。然后反向推理，就是说，就如果一个人他被杀害了，那这个人如果是一个完全跟他没有任何社会往来的一个陌生人干的，那么警察破案的难度就大大的增加。基于这样一个理论呢，他们就玩了一个很。疯狂的游戏叫交换杀人。嗯、交换杀人是什么概念呢？比如说我跟夕阳，我们是有不同的一个社交圈的。那么夕阳在他的社交圈里头，他可能有一个他真的很看不惯的人，他想把他谋杀了。然后他找到我，然后我去干了这件事情。那于此作为一个交换条件的话，可能就是我有一个想杀的人，对，想杀的人，但是我不愿意去动手。那么我把这件事情交给夕阳去做，警察再调查起来就会非常有难度，因为我们本身是没有任何交集的，对，是没有任何交集的。那我也可以提供不在场证明啊，各种种种的一些证据，证明这件事情不是我干的。嗯，然后这个剧它更厉害的点是在于，它不单单是像我刚才举的例子那样子说，我们两个人互相这样的交换我们想要杀人的这个名单，而是我们就像一个圆圈一样 ，A。想杀的人，那么他告诉了 B， 那 B 去执行，那 B 想杀的人，他是告诉了 C， 是这样子一次一次这样排开的，那么这样的一个结构呢，就导致整个案件错综复杂。他这个案子是发生在一个公寓里面，对，然后那个公寓是在东京特别著名的一个地标的那个晴空塔的旁边的一个公寓，就是一个很高档的公寓啊、呃。参加游戏的一个公共是11个人，我记得。对，参加游戏的人非常非常多，这也是就是让人觉得很迷惑的一点。嗯，人数实在是太多了，因为一开始连人名都记不住。对，就是你记不住他的人名，然后你记不住他是住哪哪一家的。嗯，然后呢，他一开始就抛出各种各样的人名，大家可以设想一下，以我们现在的一个单元这样作为一个概念，比如说这一栋楼可能有五层楼，嗯，那么每一层楼可能住了三户人。那大家可以想想，这这就有十五户人，对，十五户人，如果是每一户住两个人的话，那就是三十个人，非常庞大的一个数量。所以说，这个也是这个剧一开始的一个槽点吧，就是大家会觉得说，编剧一下抛出这么多线索，这么多太乱了，对，这么多人民，其实大家一开始其实有一点怎么说，抱着看笑话的心态，你竟然敢设这么大的一个局，我看你怎么把它给圆上。这个剧它是有。男女主角的嘛，对，他是有男女主角的，啊、他们是一个姐弟恋，嗯，啊、相差十五岁，的，可以叫女主叫姐姐，对对对,对,对对对，弟弟对,对对。男主呢就是一个忠犬类型的爱人吧，嗯嗯，就是特别特别迷恋这个姐姐，嗯、姐姐对，然后呢一定要跟这个姐姐结婚，一定要跟她幸福的生活在一起
1: 。然后就是这个故事开始，他们买下了这个公寓的一间房子，对啊，然后搬了进去
0: ，对。这个整个故事呢，一开始出场的是他们的一个管理员，这个管理员是日本一个很有名的老牌的演员，竹中直人演的。我们也会有一些类似于居委会或者是什么社区的一些活动之类的，呃，业主委员会，对对，业主委员会。然后这个管理员呢，他就召集大家开这个业主委员会，就比如说大家商商量一些跟他们这个楼有关楼,楼有关的一些东西，他们可能就会有一些责任分配，比如说。水管,、啊、管倒垃圾啊，对，水管倒垃圾啊，水管一些什么清清理啊，或者是水管一些，反正就是一些杂物吧。嗯，好，然后在这个开会的过程中呢，这个管理员就闲得蛋疼吧，他反正就就说，哎，要不然大家来做个游戏或者干嘛的。其中就有一个住户，他就提了一个想法说，哎，要不然我们来玩一个小游戏吧。但是当他把这个名字说出来的时候，其实大家心里都有，就是稍微的惊了一下。因为他说出来的就是我们刚才讲的这个主题说，说交换杀人，其实大家心里都很清楚。我们平时在生活中也会有这样的时刻，也会有这样的时刻。但是这个东西很微妙，因为其实你不会轻易的袒露出来你的一个心声的。就是可能你在某一时刻，你真的觉得，啊、哎，这个人真的太该死了，或者是怎么样的。但是这仅仅就是一个想法而已，你绝对不可能把这个东西付诸行动，而且这种想法你也不愿意让别人知道。但是呢，人一旦无聊了之后呢，可能真的就是什么事情都愿意去做了。然后在这其中就不断的有人在游说大家，哎，我们这只是个游戏啦，没有什么额外的东西，我们只是说打发一下时间嘛。反正我相信大家心里肯定就有一个，就是你特别希望他死掉的人。那么我们不妨把这个人写出来，然后我们大家交换纸条，看看到底你想杀的人是谁。就是玩一玩嘛。对，就是玩一玩。而且你就说，你放心，我们每个人都保密。这个东西我们不会让别的人知道，而且你写的人可能我都不认识。其实这个地方啊，
1: 就是我当时看的时候，我觉得是有一个小 bug， 嗯，这些纸条啊，它其实有可能被自己抽到，是就是它是有一定的概率是被自己抽。就但是从后面那个剧情的发展来看，好像是每个人抽到的都是不一样的，但是也不排除，我觉得最后有可能是有自己抽到了自己或者怎么样，然后他故意
0: 不说这个事儿。对，这是整个剧里面他玩的特别溜的一个点。你不太确定谁他是否是撒了谎，比如说他告诉你啊，我其实抽到的纸条是谁是谁谁谁，但是到底是不是这么回事，你并不知道
1: 。记得有一个黑岛妹子，她讲嘛，嗯、然后她说她抽到的是织田信长了
0: ，对对，非常有意思。还有一些类似于什么不让座的人，
1: 不会拉不会垃圾分类的人，
0: 对对对，就非常的。抽象吧，嗯，然后当然，其实这个我觉得在现实当中也是会发生的，因为虽然有人很热衷于参加这样的一个游戏，但是对于很多人来说，其实他的生活中没有像这个剧里面讲的那么极端，说他真的是希望某一个人去死这么严重，但他可能就是像刚才西比较讨厌一类，对对对，比较讨厌一类人。不过你正好你说，哎，这是一个游戏，那我们来做这个游戏，那我可能碍于这个情面说啊，大家都都在做这个游戏，那我。要是不做，会不会有点显得格格不入？对，一开始女主其实是有点有点拒绝的，对对对，嗯、对有点
1: 想不不想参加。对
0: ，但是她碍于说她是第一次参加这个委员会，对，对刚搬进来，嘛，对她还是不想得罪了大家。而且我觉得从这方面也体现出日本人非常爱面子吧
1: ，这,这点其实跟中国人是很像的。对
0: ，其实一开始看你会觉得其中有一个槽点或者说一个 bug 就是，如果你放在。另外一个环境当中，可能真的就会有人觉得，你这是什么无聊的东西，我没有这个时间陪你玩这个。你就算你说服我，我可能也不感兴趣，可能就直接退出了。但是在这个里面呢，因为中间就涉及到，其中有一户他是说他是没有写，好像是写的自己的名字吧，还是什么？就
1: 是、呃，他自己说是写了自己的名，字。然后还有一个是说他抽到的那个纸条是空白的，
0: 就说是没有写的嘛？对，没有写。对，所以说我就觉得，既然。大家心里都不是说非常愿意去参加这个游戏的话，那可能你换在另外一个国家或者是另外一种情景发生的话，可能就有人直接就不参加这个游戏了、啊。那不参加这个游戏，你其中很多东西你就。是不成立。的。当然，如果是这样的话，那我们这个剧也就没法展开了嘛。对，所以说一开始给我的一个最深刻感就是，怎么能爱面子爱到这种程度，就是非常谨小慎微，然后生怕因为自己的一句我不愿意或者什么好像就得罪了大家。这个是我一开始对这个剧稍微有那么一点点的槽点的。当然，这个剧最后故事的走向，其实大家也也都猜得到，就肯定是假戏真做了嘛。对，游戏变成了现实，不断的在发生凶杀案。先死的就是那个管理员嘛？因为其实整个故事一开始是管理员推动的，对，推动的，说有点类似于说我们看那个《世界奇妙物语》那样子，就是一开始管理员他是作为一个解说旁观者的身份，就说啊，大家心里会不会有这么一个人？你你想把他杀掉，但但是因为你的社会关系，如果你干了这件事情，你很容易被调查出来。那么你有没有设想过，你可以找一个毫不相干的人来干这件事情？其实他也说出了很多人的心声吧。因为这个就说个贴外话，就像《死亡笔记》一样，很多时候你是希望某一个人死掉的，因为他可能对这个社会来说他是百害无一益的。这个所谓的杂念，可能每一个人都可能会产生的一个东西。所以其实他这个开篇是开篇的非常的精彩的，就他可能就说到了关于人性的那个黑暗的一面。一开始管理员他是以这样一种身份出现的。然后你就会觉得，会不会就是一个类似于说什么大 boss 啊或者什么的？但是没想到，第一集就挂了。对，第一集就挂了，而且挂的还挺惨的。接着是被各种电线挂着，然后倒挂在这个楼上。对，从楼上挂下来。但其实，在那个时候他还没有死。就是、对他只是昏迷了。对，最后是坠楼那一下就身亡了。对。然后以
1: 管理员之死，其实整个故事才算是真正的展开
0: 了。对。然后就。不断的有人、呃，对，不断的有人死掉，然后这个死掉的过程中，大家突然回过头来发现，就是这些死者跟这个游戏好像都有一些关系，多多少少都会
1: 有一些关系，对对对，都会有些关系。而且他有一些人
0: 死掉之后，我记得是他这
1: 个剧名的由来嘛，其实也是点题的部分，比如说里面有一个医生这个角色。他是最早一个向大家公开自己写的是谁的，嗯，然后他说他写的是他的一个同学，同学,同学，大学同学啊，对，大学同学。嗯、然后就是因为大学同学比他成功嘛，对，混的比他好，对，混的比他好，所以他就怀恨在心，然后就写了他同学这个名字。呃，然后呢，他同学应该是第二个死的人。而且死的非常的惨，对，头也没有了，手脚也没有了，对,对，而且分尸的，对，然后他第二天收到了恐吓信，上面就写的“轮到你了”，对，血书，对，嗯、就是因为这个，按照游戏规则嘛，对，就是别人帮你杀了你要杀的人，对，你就必须要，你就必须，你抽到那个人的那个名字，<对>你就必须要去杀他。所以其实这个游戏从一开始是有人在推动这个事情的
0: ，在维护这个规则，好像是，对，这个规则能继续下去。那其中一定是有一个人在坚守着这个规则，<对>因为只要其中一个人不遵守这个规则，可能这个游戏就进行不下去。那么幕后的这个主使者，他会想尽一切办法逼迫你
1: 。你如果真的不按照
0: 规则进行的话，甚至你自己会有生命危险。对，其中讲到后面有一个情节，就是幺零幺的那个住户叫九柱让，他其实就已经把。刚才夕阳讲的这个，就是说幕后这个人的这种作用就凸显出来了，因为他要杀的那个人其实是女主的前夫。其实一开始他真的是不想干这件事情的，虽然说这个游戏他一开始是闹得比较凶的，就是啊，觉得哎大家参与啊<对>没关系啊。他是,是他其实也算是推动者之一。对，然然后他他就特别嗨，觉得这个游戏哎很有意思。但是真的当他想杀的那个人被人家杀掉之后，他开始害怕了。对，因为之前就有那个医生的例子嘛，<对>所以他就怕自己也被威胁。当然，最后果然是他被威胁了。对，然后他的威胁就是写的特别的明确。你以为你能躲到哪里去？你哪怕你就是离开东京，你回到老家，照样想杀你还是杀你。等于是那个幕后黑手给他寄了几张照片，<对>他老家老老家的照片，包括他的父母，对，就非常非常的夸张，非常严重的一个恐吓，迫使他不得不。把这个游戏给进行下去，动
1: 手杀了女主的前夫。
0: 对，这个就像刚才夕阳说的，就自始至终，幕后都有一个非常强大的一个力量，在推动着整个游戏必须按照他的意愿进行下去。这其实又回到了我们一开始讲的这个点吧？为什么他们会去玩这个游戏？我不知道后面编剧会不会把这个坑给填了，但是我觉得肯定跟一开始提出这个游戏想法的人应该会有一些关系。就是为什么大家要做这个游戏，还是说这个凶手他是正好看到大家有这么一个游戏，然后他去加入其中的？
1: 其实也就是说，这个游戏开始的那个动机，是否真的就是一个游戏、呃、当中？<对>或者是真的有人本身就想杀人，他就推动了要玩这个游戏？对，这都是有可能的。现在是都是疑点，就没有公开的，因为这个剧还在更新当中
0: 。对。嗯，我觉得这个剧它其中有一个优点就在于，它一开始抛出来的这个线索，我们看到的，其实跟剧中人物不是凶手的那一部分人，他们看到的大体上是差不多的。就是观众是没有上帝视角，对，是没有上帝视角。那他可能有一些行为，但是那个行为他不会给你一个特别明确的解释，说，哦，对他就是因为他是凶手，所以他干这件事，他就是一个行为，你可以去怀疑，但是你不能去。下结论说他就一定是在干嘛？
1: 对，而且他里面很多镜头是有迷惑性的，他会故意营造一些悬疑的点，对，让你怀疑某一些人。大家也知道这种套路，给你显露出好像很有秘密的人，往往可能不是那个真凶，而看起来人畜无害的人，可能最后是个大 boss。其实这个剧，我觉得最好还是从人物下手，因为他每个人物身上还是很有内容的
0: 。对，就你很简单的可以把这里面的住户划分成两类人，一类人就是像刚才夕阳说的这种人畜无害，看上去特别好、特别 nice 的人，这其中就包括我们的女主，包括住在四零二的早苗。早苗是一个家庭主妇，嗯，她是现任的这个居民会的会长，对，然后是一个看上去很热情、很和善的一个大姐姐，就是我们可以说是那种。马大姐的那种类型吧，就给人的感觉非常的温柔的一个人，就是绝对不会对别人说一个不字。会长看起来是很特别人畜无害的，但是他一开始
1: 就有一个让人特别疑惑的点，他家的房门永远是关着的。呃，我记得有好几幕，就有人上他家里拜访，他都是开一个门缝，没有一个外人是能进他家门的。好像他的家门里面是有一些
0: 什么秘密的。对，然后他的丈夫好像是个警察。对她的丈夫应该是在警察里面是还是有一个有身份的人，包括我们的这个黑岛妹子，她一开始给人的感觉其实说也是一个非常人畜害，大部分时间是非常非常正常的，也是一个邻家姑娘的这种感觉，善良，然后长得也很漂亮。黑岛妹子的年龄设定是在大学生，对，就是一个很青春的一个角色
1: 。然后她身上有几个疑点嘛？我觉得一个是开头她有一个男朋友的，其实。对，然后后来不见了。对，这个男朋友只在开头露过一面，就是他第一次出场的时候，是跟这个男的牵着手的，但是后来就神奇的消失了。然后他还有一个疑点是，是前大概三四集的样子吧，他每次出场身上都是带伤的，这个是非常诡异的事情。对，好像是遭受了什么人的暴力
0: 。记得他
1: 最后一次身上带伤是。有一只眼睛被打伤了，对，然后呢戴着那个眼
0: 罩，对，包起来了，把眼睛。对
1: ，呃，这是他身上第二个疑点嘛？第三个疑点是，他家里的电费特别高，一个单身的妹子为什么用电量会那么高？咱女费电嘛？<笑>其实这些部分到目前为止的剧情都没有交代，他身上的这些疑点也没有解释，所以现在对于他的这个。怀疑也是最多的
0: 。那接下来还有什么人物？就我们刚才讲到这种，就是看上去很正常的人。然后还有就是女主，对，就是姐姐。其实一开始大家有一种惯性思维吧，就会猜说这个姐姐她是不是也是凶手？嗯，对，就故意装的。对，故意装的人畜无害，但其实因因为可能我们之前看推理类的影视作品看的比较多，或者推理类的小说上面有讲到，主人公其实是罪犯的。这种情况也是存在的，然后所以说大家也会去猜测，因为就觉得这个姐姐表现的太人畜无害了，太人畜无害了。包括这个男主弟弟也是这样，对，太完美的人设
1: 就难免不让观众怀疑。一开始男女主刚登场的时候，我相信很多的观众，包括我在内啊，都会对他们的关系产生怀疑。他后面剧情给你交代，就是女主的收入是比男主要高的，高很多，高很多对。男主只是个健身房的教练，对。啊、呃，女主是设计师嘛？对，在家工作的。对，呃，包括这个房子的首付，啊、呃，也是女主付的钱。对，所以你一开始会怀疑男主，但是他后面的剧情，呃，慢慢的会打消你这样的怀疑
0: 。对，而且包括最开始大家对女主，就像我刚才讲了，大家对女主其实也是有个怀疑的，因为会想说，按照所谓的我们知道的一些套路，说会不会女主其实也是凶手之一。包括说女主是不是其实并没有像她表现的这么仁慈哈，她其实是不是隐藏了什么秘密？但后来你很快的发现她是隐藏了秘密，但这个秘密其实很微不足道。嗯，呃，其实男主身上有一个点啊，就印象给我特别深刻，也是我觉得唯一我比较讨厌的部分。男主弟弟是一个剧透狂魔，他非常非常喜欢剧透，他超爱柯南。对
1: ，记得他跟女主第一次邂逅，他两个人都喜欢看侦探小说嘛，推理小说嘛。然后，他们两个人第一次邂逅就是他看到女主拿了一本书在看，对。然后呢，他就跟女主上前搭话，然后就直接剧透了最后的结局，对，特别白目的，就是说啊，这个我看过，看过。我告诉你们，<对>最后哇，那个可牛逼了，对，呃，凶手跟烟花一起爆炸了，嗯、呃，当然那个小说也是剧里面一个非常重要的线索啊、
0: 呃，这个我们就不展开聊了，对，包括柯南。啊，对，出现的柯南也有一些<对>一些线索在里面。
1: 大家在网上经常会看到一些评论说，这个剧透狂魔看柯南的人会在第一页把凶手给你指出来，就是他。嗯、对，<笑>男主就是这样的人。对，专门在书上还做标记。对，<笑>对呃，当然除了这一点，我觉得男女主的呃整个的表现还是令人信服的。他的剧情的设置会逐渐的让你对他们之间的那个关系打消疑虑。所以，如果在这个时候，如果最后的结局展现出他们两个之间其中有一个，或者说两个人是黑的话，无
0: 法接受。
1: 是我觉得是可以代表这个剧烂尾了
0: 。对。然后另外一个呢，就是田
1: 宫，我估计听众也记不住名字，就我们给他们。每个人起一个代号，然后我觉得田宫可以，因为他是戏精嘛，对，戏精，因为他原来是银行职员嘛，
0: 对，银行职员，但他的最大的爱好是演戏。嗯、对，
1: 这个演员其实大家如果看过《Legal High》的话，应该会比较熟悉，《Legal High》侠犯。对，生来胜酒，其实我们上期节目也提到过啊，也是一演技很棒的一个大叔
0: ，对，黄金配角，嗯，
1: 对，在这里面我就称他为戏精吧。
0: 好，戏精。
1: 他属于那种一上来给人感觉是特别爱管闲事的那种
0: 对。对他一开始就是热心老大哥，就很像我们身边的人吧，就是一个再普通不过的一个很正常的退休的中年人的这样的一种形象。他身上其实也有一个疑点，他为了说帮
1: 助大家找出真相，他偷偷在楼里面装了很多摄像头。嗯、然后有一幕剧情是他似乎是在摄像头里面看到了发现了
0: 什么东西。对，发现了一些就让他很震惊的事情。对，但是他。没有把这个东西给
1: 公开，公开对，对但是有一个变化，就是自从那之后，他就说他不管这个事儿了，然后他就去演戏了嘛，就追求自己的梦想去了对。这是这个大叔身上的一个疑点。还有可以跟大家说一下，就是这个大叔其实写的名字是在银行时候的后辈，对
0: ，是一个他很讨厌的后辈，
1: 等于是那个后辈肯定是当时在工作的时候给他使了不少绊子那种。然后这个后辈的名字其实是被姐姐女主
0: 抽到，女主抽到的。但是这个后辈的死并不是女主干的。对，就这个后辈其实后面是死掉了，死掉了。这就更证明了刚才夕阳说的那句话，就是幕后野个人在掌控全局，推动这个事情，硬着头皮要把它推动下去的那种感觉。对，就不管你愿不愿意参加，我都要把这件事情给进行下去，非常的偏执的一个幕后。嗯，看起来正常的人里面也有一家是挺值得关注的。对，这家就是住在幺零四的十七杨子，他是一个家庭主妇。对，他是家庭主妇，然后有一儿一女，蛮幸福的，也是其实蛮普通的一个家庭吧。他是一个儿女双全、家庭美满的这么一个人家，而
1: 且他在整部正片剧里面的
0: 存在感也不是特别高，对，戏份非常非常少。但是他是参与了这个游戏的。对他参与这个游戏，而且他是在这个游戏里面非常强烈、非常直接地表现出来说拒绝，对拒绝，并且这件事情发生之后，其实他是表现的觉得很担心、很害怕的那种，就是比其他的住户表现的更明确、嗯。
1: 对，而且他公开了自己，他说自己写的人名是他自己，对，所以他才会很害怕有人会找他麻烦嘛
0: 。对他就是把自己的这个情绪表现得非常非常的直接，就我们说就有点像撒泼一样了。其中有一个情节就是那个单亲漂亮妈妈就小搬家，嗯，他又不让人家走，就说我们现在这个就是什么，大家都是共犯了，你自己跑了，那剩下我们都是凶手了，怎么怎么样的。他的这种所谓的道德感啊或者秩序感其实是非常强的。其实他身上的这个疑点是看完番外之后才产生的。对，其实我觉得。这个剧其中有一个优点是在于，虽然它里面的人物很多很杂，但是就像这个游戏一样，其实每个人他都不是那么干净的，他都会有自己的一些小秘密在里头。只是说这些秘密可能有些是跟这个案件相关的，有些可能跟这个案件无关的。那么我们现在可能很关心的一点就是，这个角色他是不是最后真的就像我们现在看到的那样，他的存在感就这么低？还是说，其实他也可能是幕后的一个大 boss 之类的存在。
2: 嗯
0: ，番外里面
1: 交代了这个家庭主妇，他是一个控制欲非常强的人，而且是个计划通。他有一本自己的手册，计划手册是什么时候开始写的呢？是他很年幼的时候开始写的，应该是上中学吧。但是一直写到现在，他写的是什么呢？就写的是我要在几岁几岁上什么样的大学。我要在几岁几岁结婚？我要在几岁生第一个孩子？几岁生第二个孩子？然后我要找一个什么样的老公？他最后写的是，呃，比如说我在一百岁，在儿女的环绕下安然的离开这个世界。就他把自己的人生规划的非常的详细、完整、具体，包括他这个计划里面还有关于他的子女应该在什么时候选择什么样的职业，呃，什么时候结婚。什么时候生子，他都写的非常的具体明白。那这样一个人其实是有点恐怖的。对，在番外里面，一开始所有的计划都是按照他预想的来的。他也是在他计划的这个时候结了婚，找了他计划的老公，在他计划的年份生了孩子，一切都是按照他的计划顺利进行的。就突然有一个什么变化呢？就是他原本公务员的老公，突然有一天跟他。说他要创业，然后因为他打乱他的计划了嘛，所以呢，他表面上看起来好像是，哎呀，行啊，我支持你啊，你能不能先出来一个方案或者怎么样？然后背地里呢，是想了各种办法，比如说让他的孩子劝他的老公阻挠他，挠他对，阻挠他，因为这是计划之外的事情。对，所以从番外的这个角度来看，这个人物其实也是有一些问题的，有一些疑点在。那从这个。角度再去反推他写自己的名字这一点，我觉得就有一些疑惑了
0: 。对，如果他真写自己名字，他就会去干这件事情
1: 。对，因为他是一个非常有计划性的人。对，而且他已经写过了自己要在几岁几岁，对吧？幸福的老去。而且他是一个就是不会破坏规则，他会去遵从这个规则。对，所以这也是我们觉得看起来正常的这一类人里面，这个家庭主妇他身上的一些疑点吧。那还有
0: 几个印象比较深刻的角色，都可以跟大家介绍一下。嗯,嗯，好的。然后另外一个，上半季结束之后，就基本上他的线索算断了的一个人，他也是一个非常人出海，那就是住在三零四的那个北川诚香，他是一个单亲妈妈，然后他自己的工作是一个电台主播，因为他的工作很忙，所以他没有时间照顾他的儿子，那大部分时间他都让他儿子一个人在家，或者是他交给邻居的一个姐姐耳岛。就交给邻居那个姐姐帮他，就是看一下孩子。等
1: 一下，就是北川他为什么线索是断了呢？因为他搬家了
0: 啊、嗯！就这个事情发展到不可收场的时候，对他搬家了啊，他搬家了，对他搬家了，然后他就觉得说我不想再参与到这种纷纷扰扰，而且因为他是带着孩子，我们叫北川可以叫妈妈，嗯、漂亮妈妈，嗯、漂亮
1: 妈妈。然后他是带着他一个小儿子嘛，在一块生活。其实他的抽到的名字跟他写的名字也公开了，他自己说他。抽到的是空白的，就没有写名字的一张纸。然后他写的名字呢，其实是楼里面的另外一个人。这个人叫尔岛，也是一个女性。尔岛可以呃给大家分享一下，也可以叫她老师，因为她原来是教英语的。我们可以称她为老师。妈妈为什么要写这个老师的名字呢
0: ？是这样的，尔岛呢，她是跟她丈夫生活在一起。虽然说她的年纪也不小了，但是她没没有孩子。这个没有孩子这件事情呢，其实是有隐情的。后来发现她跟她老公不能生育，当然这个不能生育的主要问题是在于她老公。但是作为一个老师而言，每天的日常都是跟孩子打交道，所以她是很喜欢，非常非常喜欢孩子。他孩子虽然她跟她老公已经很幸福了，但是她非常想要一个自己的孩子。但是在这过程中呢，可能就产生了夫妻的一些矛盾
1: ，就这个要孩子这个事已经成为一个执念了。导致她也去做了一些她丈夫无法
0: 接受的，对她做了一些尝试，但这个尝试在她丈夫看来就觉得很不可理喻吧。所以说，她跟她丈夫之间的矛盾就日益的加深了。那、嗯、但这个时候呢，她的这种执念也越来越深，越来越深。哎，正好遇到了这个，就是我们说的漂亮妈妈，她有一个儿子。因为漂亮妈妈之前经常麻烦他，就是说你能不能帮我照看一下我们家孩子？因为我要工作，所以说他就担任起了这样，就是暂时帮这个漂亮妈妈看管孩子的一个责任吧。在这过程中呢，这个小孩子真的长得很可爱，也也非常的听话。然后他就把自己对自己孩子的一种幻想，全部都投射到了这个孩子身上，夸张到什么程度呢？会给这孩子买他喜欢的衣服。就是说他觉得他的孩子应该穿什么样的衣服，去给这孩子让他穿这样的衣服，甚至给这孩子改了个名字，改了一个他觉得嗯我的儿子应该叫这个名字啊，就是他把自己
1: 没有办法生出来的那个孩子投射到了这个漂亮妈妈的儿子
0: 身上，漂亮妈妈的儿子身上。对，但是最夸张的是，因为他到了一种病态的程度，强烈的控制欲、占有欲。举个例子，其中有集这个、孩子他知道他妈妈回来了，嗯、那孩子就说我要回去找我妈妈。然后他就不让这孩子回去，就是到了威胁这个孩子的身上，对，就限制他人身自由的这种地步。就他妈妈在敲门，他说没有没有人敲门，啊，来我们来吃蛋糕吧，或者怎么样的，就不想让这个孩子早一点回家，就想尽可能多的占有这个孩子，就已经到了这么就是一个很病态的程度。当然，这种病态后来被这个漂亮妈妈发现了。所以，漂亮妈妈非常受不了，因为她知道这种行为可能会伤害到她的孩子。所以在他们的这个圆桌游戏上，她可能当时脑海中瞬间想到的，她很讨厌的人，她就写下了这个老师的名字
1: 。不过，需要提醒一下听众的是，老师其实是没有参加这个游戏的
0: 。对他其实是没有参加这个游戏的，但是他又是这个游戏的受害者，没有发现他的尸体。只发现了他的一条腿被分尸了
1: ，嗯、啊，很恐怖。像目前是这样
0: ，那还有其他的角色，然后还有一个特别值得提的角色，就是一个中国人，沈怡，或者是它里面翻译成心仪，心仪对，这个角色呢，他给人的感觉也是非常人畜无害的，就是傻傻的一个一个姑娘，她是在一个料理店打工，因为大家也知道在日本这海外的黑工特别多，就大家为了留下来，就那种反正也很害怕惹事儿，然后在一些。小的餐馆打工，然后可能遭受了一些不公平的待遇，但是不敢声张。他就是跟他的几个劳工伙伴居住在这个其中一间公寓里面。他也是给人的感觉就是比较单纯，日语说的不好，但是觉得不会害人的感觉。结果这中间发生了什么事情呢？就是他的老板。死了。当然，这个名字是他写的，因为因为他老板对他是有性骚扰，有性骚扰，职场性骚扰的。对，他老板知道他家里面住着几个黑工，对，就经常以以此来威胁他吧。对，所以说这个角色大家也不会一开始跟凶手联系在一起。那他写
1: 的是他老板的名字嘛？他抽到的人名没有公开，就是心仪他写的人名是他老板。那抽到他老板的。这个人其实是那个医生，对，是我们刚才提到的那个医生。那这个医生也很
0: 有意思，这个人，当然这个医生看起来就不是人畜无害的那种，对他应该是属于我们归纳出来这个不正常的人里头相对来说稍微正常一点的。他有宅男的属性。这个片子我我们刚才也讲了，说涉及的人物太多了，那么他在短短的这个十集的这体量下面，他可能很多东西他是讲不出来的，讲不清楚的。那么他在与此同时，他就出了一个。番外片番外篇叫《门内的故事》，然后这个番外篇是对这个正片的一个补充，就是把每个人的一些幕后的背景线索给大家进行个交代。其中有一集就是这个医生嘛，对，一开始就就是医生。然后这个医生呢，就像我们讲的，第一，他并不是一个好医生，他只是说为了名利，其实自己也没有真的很认真的去对待这份工作，是一个挺失败的一个医生吧。他呢很讨厌他的大学同学，然后在这个游戏上写了他这个同学的名字。然后另外一方面是他自己的生活呢，是一个非常典型的宅男的一个形象，因为他一个人生活嘛，其实家里也是挺乱的。同时呢，他为自己幻想了一个女朋友，就是他找了一个朋友，然后把他理想中的女性的一个形象投
1: 射到了这个画上。对对对，
0: 投射到这个画上。然后他对这画痴迷到什么程度呢？他会跟这个画一起睡觉。一起共进晚餐，甚至是一起啪啪啪。嗯
1: ，大家如果无法想象的话，就把画想象成充气娃娃就可以了，对
0: 对？就类似于这样一个功能，就完全是从二次元一下子过渡到了三次元的感觉。嗯，那医生其实是比较明确的完
1: 成了自己的循环的一个人，他写的这个医生。被杀掉了，嗯，然后呢，他被威胁，那就杀了别人。对他抽到的就是心仪的这个老板嘛，然后呢，他是怎么杀了这个老板呢？在餐馆嘛，这个老板喜欢在餐馆的这个厨房抽烟，抽烟，对。嗯、然后呢，这个医生就偷偷的溜进这个厨房，然后用厨房的刀砍断了这个煤气管道胶皮管然后就导致这个煤气泄漏嘛。这老板一抽烟，那整个饭馆就爆炸了。所以医生是完成了整个循环的人，那其实威胁医生的人和杀掉他写的名字他同学的这个人，呃，其实也是明确了对。那帮他杀人的这个人，其实是我们刚才聊说看起来人除害
0: 的会长扫描会长，虽然说是会长帮他杀了这个人，但是威胁他的人是不是会长？对，这个是值得商榷。这值得商榷，有可能是真的就有一个大 boss 在，他是监督着整个过程的，<对>他是不断的在传递这个游戏的。就威胁这个医生的手段还是真是挺恐怖的，非常恐。怖。有一幕是
1: 幕后黑手把他同学的人头放在他们家洗衣机里对，放在他的洗衣机里面，然后让他看到，然后威胁他吗？因为大家都知道了，你已经公开了你，你你写的人名是你同学，所以所有的怀疑都在你身上。然后我就把这个关键性证据放在你的这屋里面。如果我报警的话，那肯定警察就是以为是你杀的
0: 。对你只有一一个选择，就是你去杀掉你该杀的那个人，对，完成你的循
1: 环。嗯、那其实后半部分的剧情也揭露出来了，杀掉他同学的这个扫描会长。那扫描会长身上的疑点其实也揭开了一些。这个部分其实因为还没有展开嘛，那我们先按下不表。你再来看看刚才说非常可疑的人里面。那还有谁是必须要提到的呢
0: ？嗯，还有一个就是尾野妹子。为什么这个角色必须要提到呢？因为就目前来看，还健在的人里头，他其实应该算是最诡异的一个人。嗯，对。看起来最让人毛骨,毛骨悚然的一个人。对对对，为什么这么说呢？尾野妹子她正好就住在我们这个男女主人公的隔壁。嗯，男女主人公住三零二，她住三零一。这个妹子呢，就大家都说她是低配版的张锦雍嘛。对，就这这个妹子其实长得也挺漂亮的，第一印象给人的感觉非常的好，又爱笑，非常的有亲和力的一个妹子。但是呢，她是一个非常非常诡异的人。她的诡异的点是在于，第一，她非常喜欢这个男主，喜欢这个男主呢，她用的喜欢的方式就是我要强行的对你好。嗯，送他东西，对，送他东西。嗯、我觉得我可以称这个妹子为手工达人，对，手工达人，他会做很多东西，包括他也会做便当啊什么的，就特别特别的特别厉害。比如说他现在他喜欢我们的这个男主，喜欢这个弟弟，然后他就对这个弟弟无事献殷勤，对，就无事献殷勤。我觉得
1: 关键是在于我们的男主弟弟，他跟姐姐的爱情在这里面就是受到了考验，经受住了考验的人，所以。手工达人，维也妹子没有成功，对她没有成功。对,对，但是她其实之前是有成功过的，就是番外篇嘛。其实，在番外篇里面有一集是展开聊了一下维也妹子手工达人，其实他是有前科的。这个房子里面，啊，这个公寓里面有一户是空着的，就是在男女主的隔壁，隔壁也是维也妹子的对门， 3 0 3应该是对，啊、30 3 0 3 3 0 3是空着的。那。其实303之前是住了一对情侣，嗯，那这对情侣呢，就是被主演妹子给拆散的。他用了大部分是同样的手段来勾引原来303的这对情侣的男的，然后呢，他成功了，成功了之后导致303的情侣分手，然后导致他们也搬走了嘛。所以这个妹子其实是有前科的，而且呢，她只对。有主的人对感兴趣，对,对这个姐姐跟弟弟呢，第一面见他的时候，他就问了一句话，就是因为他们两个年龄差距有点大嘛，对，然后他就问他，哎，你们是不是真的姐弟关系？然后我们的男主弟弟就回答说，不，我们是夫妻。他说完这句话，维也妹子才对我们的
0: 男主弟弟有了兴趣，对他觉得就是一种挑战吧。对，对他来说就是一种挑战，对，是一种游戏，他就想完成这种高难度的，他就是喜欢玩弄这种关系。虽然我们说的好像有点简单啊，但是实际上在剧情里面，他展现给我们的是很诡异的。对，就是包括他追男主的一些手段吧，就是非常的诡异。嗯
1: ，那这个妹子身上的疑点就也有点多了，最大的疑点是在于她到目前是唯一一个没有公开自己写的是谁。啊，抽到的是谁？就是两张纸条都没有公开，公开的里面也不一定是真的，但是他是没有公开的那个人
0: ，唯一一个还没有公开还活着的人。对，你会感觉这个角色很神奇的地方在于，就感觉他好像跟很多事情都有关系，嗯，但是呢，最后的那个导向又导向不到他，对,对，又感觉他好像其实是置身事外的，所以说这是觉得这个角色到目前就是非常存疑的一点吧，大家都对他有怀疑，但是又找不出更多的破绽来。主要就像我们刚才讲的，可能更多的篇幅呈现出来的是他怎么以一种让人不舒服的、变态的方式去追男主，去追男主，去玩他的这个游戏。好、啊，然后嗯，就不正常的人里面，另外一位就非常值得提的就是木下、嗯
2: 。嗯嗯
0: ，对，就住在四零一的木下。呃，木下的话，我觉得可以称之为女垃圾分类达人。<笑>对，大家可以跟这个木下姐姐学学，就是他是一个非常。爱垃圾分类这件事情的一个人，他在他们的这个社区里面担任的角色就有点像一个卫生委员。
1: 嗯，他其实是没有参加那一次居民会，没
0: 有去参加。对，但是他每天干的事情呢，就是说他会去看谁没有好好的垃圾分类，并且去翻每家的垃圾，对，去找一些他觉得可能有用的东西吧。对，然后这个木下姐姐，就其实我们刚才单讲这个，大家就是可以感受到，其实他很诡异了。一个喜欢去翻别人家垃圾的，对，这么一个角色，而且他
1: 往往都是一袭黑衣出场，
0: 对，不苟言笑的，而且，在这个剧中也有一些线索，比如说每件事情一发生的时候，特别是特别严重的事情发生的时候，他首先想到的不是去报案，而是拿出手机先记录下来，对，这是一个非常有意思的点。<笑>看过的观众，我估计后面慢慢的编剧会去揭晓说为什么这是他的一个形式的方式。他好像是一个不太受欢迎的人嘛，对，非常不受欢迎。第一，他可能跟我们刚才讲的这些住户是不太一样的，因为我们开始讲这些住户都是那种表面上就表现得很友好、很随和，但是这个姐姐呢，一上来就是怼人的那种状态，不管别人说什么，她说我不干，我我不感兴趣，我不愿意，就就就是这样子的一种态度。所以说大家会觉得，嗯，这个角色是不太不太讨人喜欢的，包括她的身边的这些。邻居都不太喜欢他，所以其实某种程度上来说，他是一个被孤立的角色。我们可以看到这个剧里面的其他角色，可能都跟就是大家互相之间是有一些关联的，是有一些互动的。但是这个姐姐呢，就显得非常的特立独行
1: 。那她这个角色在刚刚开始下半季的第一集里面，给了一个很重要的剧情，嗯，是男主。闯进他的闯进他家里了啊！嗯、发现了他其实在收集关于这个案子的所有的资料跟证据，证据对，啊、非常的详细。对，这是包括每一个住户的。这是最新一集的最后剧情，我觉得，但凡是就是熟悉这种套路的观众，肯定会能想到他绝对不会是凶手
0: 。对，然后呢？刚才我们讲这么多人物。其实还有几个人物，就是也跟这个案件相关，但是相对而言，他们可能就没有那么强的存在感了。然后其中有一个人物呢，就是叫赤池美里，嗯，媳妇，对对，是一个媳妇的形象。然后这个形象其实可以说是典型吧，就是一方面在外人面前要维护自己一个就是好媳妇好媳妇的形象，就是跟婆婆相处的非常非常的融洽，然后婆婆也表现出来，哎，你看我的媳妇啊，对我真好啊。要表现出这样子一种假象，暗地里婆媳关系确实上非常紧张的，因为婆婆就会经常找这个媳妇的麻烦，故意的，对，就故意的，然后就去刁难她，然后让这个媳妇很难堪。反过头来，我们其实会想得到，这个媳妇如果她记恨某人的话，这个人会是谁？嗯，对，对，所以说这个矛盾就自然而然的就产生了。但是这个就是可能整个游戏里面非常有意思的一个。算是意外吗？呃，我觉得是很
1: 诡异的一起案子，对，非、就是、非常诡异。我们刚才说这个媳妇，嗯，她在剧里面其实是被杀了，对她其实是这个游戏的参与者，对她也是这个游戏的参与者，<对>但是她抽到的人名是谁，她写的人名是谁，其实是没有公开的，对是个谜。对，大家猜测的，包括里面透露出来的一些线索，指向是她婆婆，但是也有可能是她老公，对。因为她老公在这个她婆媳之间的关系的是不作为的状，态。对，是不作为的状态，对，就是她曾经在番外篇里面也有一集是在讲她嘛，对，讲他们家的故事的，对，嗯、其实她对她老公的怨言更大一些，因为她觉得她老公等于是帮凶嘛，对，啊，所以很有可能她写的也是她老公的名字，<对>这个是不确定的。他们家等于是一一桩惨案了，就是这个媳妇跟她老公是都被人残害的。杀掉了
0: ，对，但她婆婆
1: ，但是她婆婆活了
0: ，活了，对但是
1: 她婆婆是亲眼目睹了整个的凶案的过程，等于是精
0: 神受到了巨大的创伤。而且最关键的点是在于，她也死了。按照就目前这个剧的这种诡异的程度来说，不太倾向于她是自杀。
1: 对，而且她
0: 的死是很奇怪的，就是按理说，<对>如果
1: 她死了，如果是幕后黑手下的手的话，不符合她的规则。幕后会手的规则其实是要完成这个游戏，对，要完美的完成
0: 这个闭环。
1: 对，但是如果这个媳妇死掉的话，那他抽到这个人名就没有人去杀了。对,对，就是所以说，哪怕是有人写了这个媳妇的名字，当然在剧情里面我们也知道，好像是有人写了他的名字，但是应该。不会说在这个时候他死掉，这个线就断掉了。对，这个线就断掉了。啊、死的太早了。对，嗯、而且他们他的这个死亡也是非常诡异，那一幕对,对非常恐怖。对，等于是他在家里面给自己过生日，然后他跟她丈夫被人割颈，鲜血淋漓。就是那个、嗯、还,有
0: 还有一个很诡异的生日蛋糕。
1: 对，还有一个非常诡异的生日蛋糕。他死掉的那个时候，他露出了非常诡异的笑容，放
0: 起了一首很诡异的歌。对
1: ，然后他的婆
0: 婆。就坐在他们对面对，对，而且当时那个凶手还把他婆婆的脸给他蒙起来了，对，<他>套上了一个袋对，就把他蒙起来了，就整个是一个非常非常诡异的，所以说现在就是坐等编剧怎么把这个给圆上，可能这起案件是我觉得整个这几桩谋杀案里面看上去最触目惊心的，对，最诡异的，最诡异的，最能震撼到观众的一个场景吧，嗯
1: 、而且也是疑点最多的。其实这个游戏里面涉及的人还有很多，<对>包括没有参与这个游戏的人的身上也给了很多的疑点啊。你比如说住在最顶楼的这个有一个黑衣男子，对，佐<后>野豪，对，每次都背着一个大袋子，然后呢走楼梯从来不走电梯，然后还被人举报说他屋里面会传出一些臭味，臭味，对,对，这都是一些非常让人感觉很疑惑、很诡异的一些人。那其实，在这个剧当中也还有几个吧，我觉得是让人感觉疑点重重的。那我们在这边呢，因为碍于我们节目的篇幅的关系，我们就不再具体的去深入的聊这个事儿了。那我们其实今天是给大家做了一个小的案例。那我刚才介绍了这么多这个剧情里面的东西啊，艾瑞克，你觉得这个剧啊
0: 最吸引你的地方是在哪呢？嗯，因为我觉得。这个剧可能最吸引人的地方，也就是这种类似的日剧也好，或者是说小说也好，最吸引人的地方就在于，它是一个严密的一个推理的一个类型。我们很多时候喜欢一个剧，特别是这种跟推理相关的剧的时候，是我们是觉得它的细节，第一是细节很多，第二它的细节经得起推敲，第三它的细节是有一个逻辑性的。对，目前这个剧在这方面他都做得很好。对，
1: 其实这个剧里面还有很多让人细思恐极的一些部分。其实大家如果感兴趣的话，在网上有很多呃其他的朋友做了很多的推理，对,理对啊，这些推理有一些我觉得也不无道理啊。当然，我觉得这个部分其实也是我我认为这个剧吸引人的地方是，你不要去囿于这些推理，可以自己去探索。啊，我觉得这个是本身参与这个剧、看这个剧的一个乐趣
0: 。对，就目前来看，就是说你没有到最后一集的最后一刻，你是不知道真凶是谁，或者是说会发生什么。所所以说，其实我觉得这个剧它很值得你去看的一个点，就在于它在保留了这种对大家的一个推理的乐趣的同时，它会有一些所谓的反转，但这个反转呢又非常的合理。所以说，我觉得这个是他的一个节奏掌握的特别好，没有到那种让你觉得哦每一集都很高能，但是他会让你最后把一些线索全部都联系在一起，然后会引申出一个方向，让你顺着那个方向去走
1: 。这这个剧，我觉得还有几个小的看点，一方面是刚才我们提到说那个黑岛妹子本身是一个很漂亮的妹子嘛，那她在这个剧当中也呈现出来了各种换装。对吧？他的服装样式也很多，这个大家可以作为一种小的乐趣啊去欣赏啊。另外，我觉得是男女主之间的感情的线也是甜到齁的那种感
0: 觉。对，非常的纯爱的，特别是最后的那特别篇吧，就是有专门拿一整集来渲染他们两个的这个爱情故事。嗯
1: ，包括就是在这样的特别篇里面，其实也是。包含了一些细节跟线索的，所以说为什么我们今天不再去深入的推理？是我觉得，其、就、实、是、像我们刚才说的，这个剧的一个最大的乐趣是在于你自己去自己的理解，对,对自己去推理、自己去探索
0: ，对各种的怀疑
1: 、论证。对我觉得这也是我推荐大家可以自己先不要去看其他的分析啊，或者怎么样，自己去做一些探索。啊，有时间有闲工夫的话啊，那当然，这是我觉得看这部电视剧的一个乐趣。那刚才说了很多安利这个剧的一些内容吧，啊，包括我们刚才说了他剧中的一些人物啊。其实我觉得在日本啊，就是这个推理的类型啊，啊，推理小说也好，推理剧也好，呃，有点像是什么呢？有点像是我们的武侠小说。对，就是我们对于武侠小说的这种热衷、狂热。跟日本对于推理小说的这种热衷是有点类似的，包括说，因为武侠小说也是特别容易改编成影视作品的嘛，那其实推理也是很容易改编成影视作品的，而且特别适合改编成影视作品，因为我们在上一期节目的时候，我们曾经说过，呃，日本有一个很大的剧种就是推理剧，那你觉得为什么日本人会这么爱看推理
0: 剧呢？我觉得不单单是日本观众喜欢看，就像说我们为什么今天会聊到这个剧，其实我们不得不承认，我们也很喜欢看这个推理的。当然，日本的这种推理的影视剧，其实它的来源也是日本的推理小说。然后，日本推理小说其实一开始受到的是欧美的这种侦探小说的影响。举个例子，我们最熟悉的福尔摩斯，对，就是类似于这样的东西。但是说到底，其实我觉得为什么？全世界的观众可以说对推理这个东西其实都很着迷，为什么？呢？源自说大家对一种所谓真相的好奇，或者是说一种窥探欲，大家都很希望知道这个东西它的真相是什么。比如说一个人死了，那我们很想知道是谁杀死了他，或者他是怎么死的。所以关于这方面，我觉得就是人类的一个本性的一种求知的一种欲望。让大家会喜欢这一类的东西，就像刚才西阳讲到，可能在日本来说，他们对于推理小说这种痴迷，就像我们对于武侠小说的痴迷是那种程度是一样的。因为在明治维新之后，日本其实吸纳了大量的一些西方的一些文化，然后慢慢的发展出来了他们自己的一些比较有日本社会特色的一些，你、就是、说小说家也好，或者是说相关的影视作品也好。我觉
1: 得这里面大家应该会比较熟悉的是江户川乱步。大家看过《名侦探柯南》的话，那么柯南的那个名字就是江户川柯南
0: 。对，两位特别有名的侦探小说家。对，一个是日本
1: 的江户川乱步，另外一个就是写了福尔摩斯的柯南道尔。那也能看出，就是推理小说在日本的这
0: 个影响力吧。因为其实这个跟日本人的性格呀也有关系。他们就是说是一个比较严谨的一种心态去对待这件事情的，所以说他们会以就是写出这种逻辑严密、严丝合缝、环环相扣的这种推理小说作为骄傲。日本其实它
1: 发展出了推理小说的两两个派系，一类是叫社会派，对；一类是叫本格，本格，对。大家可以这样去理解这两个类的区别。那么社会派就是说。上来就告诉你凶手是谁，然后整部小说呢是围绕着凶手为什么杀人，
2: 对他着重于做一些探讨着
0: 重于社会现实的一些东西。对，嗯、
1: 那本格是什么呢？本格就是凶手怎么杀了人。对，本格类型的魅力在于里面的技法，杀人是怎么杀的，就是各种轨迹。这个是本格的一个特点。那其实我觉得。推理小说在哪种社会才会盛行啊？其实是经济比较好的时候。那看推理小说的人，说白了都是一些有钱有闲的人。嗯，对、啊，有知识的素养，有经济的基础。嗯，啊，包括写推理小说的人，你比如说我们很熟悉的柯南·道尔，还有阿加莎·克里斯蒂。对，啊，这些人其实，对，这些人其实都算上。中产阶级对中产阶级以上的对，你想想看，康南道尔是爵士啊，在英国的地位也是很高的，所以从源头来看的话，喜欢看推理小说的人跟写推理小说的人，其实是有一些类似的，他们往往都是一些社会地位比较高一点，经济上相对富裕一些。然后呢，知识素养也比较高
0: ，对，而且他们对这个社会有一种洞察力吧，对，对有一些自己的认识，对，有一些认知，而不是纯粹的，就像我们现在所谓的有一些爽文吧，我只是说让读者看爽了，意淫，对他可能更多的是他也会从这个案件中投身到一些社会的东西，对，所以这就为什么会诞生所谓的社会派，对对对，这其实是推理小说。这种类型包括我们说的推理的这个影视这种类型，它发展的一个必然的阶段，就说本格，它其实是一个最古典的、最传统的，可能是说这是推理小说最初的一种范本。对，慢慢的，大家的这种兴趣点已经不单单的局限于在解开这个谜题本身了，可能我们更多的是希望去探寻它幕后的它发生的一些原因。对，这也就是为什么新
1: 时代很多的推理作品，它不会说是。这么明显的界限啊，他是本格，他是呃社会。很多时候，包括东野圭吾这个大家很熟悉的名字，他写的很多作品也包含了很多社会性的探讨，里面也有很多很有意思的轨迹，啊。如果大家看过这个《神探伽利略》系列的话，应该是能够感知到这一点。包括我们今天介绍的《轮到你了》，其实他从本片到番外构成了一副群像嘛。那这幅群像，我们刚才介绍了很多的人物，其实大家也能看得出来，这部作品它在轨迹方面有自己的探索，在社会领域，它也做了一些探讨。你比如说我们刚才提到的这个婆媳关系，还有我们说不能生育，然后导致家庭的这个矛盾的这家人，他其实都有丰富这些角色的他背后的这些故事。通过丰富这些故事，我觉得也是反映出当代日本社会的一些。话题，
0: 对，就就像刚才西阳说的，就是慢慢的随着这个推理这种类型的发展，它已经不单单的就就是你很明确的把它划分成某一种具体的种类，就像我们去分析一个案件一样的，它有再多的轨迹也好，那么一定是基于他是何种的身份，或者是说他这个人是当时的一种精神状态。他才会实施什么样的手段，所以说这些都是必然是有一些联系的，而不是单纯说我们去惊叹于说他的轨迹有多不可思议。那么，如果仅仅是不可思议，那这个是不会让读者信服的。那一定是不可思议，但是你细想之下，它有它的合理性。那么这个才是一个我觉得比较优秀的一个推理作品应该具备的吧。嗯
1: ，我个人比较喜欢的就是日本的一位推理小说家。叫松本清张，嗯啊，他也是日本战后非常重要的一个，等于是他推动了很多推理小说这个领域的一些改革嘛。对，他其实是最早把社会派，对,对社会派和传统的这种推理进行结合的一个人。对，对如果大家有兴趣的话，可以去看一下他的一些作品，包括他作品改编的影视作品也是不少的。那我觉得这也是。推理小说能够在日本大行其道，甚至是在世界领域，应该算是日本推理小说是站在首要位置的吧？当然，在国内的话，之前是很少类似的作品。嗯
0: ，对我们可能一下能想到的，可能就是《法医秦明》系列吧。啊、哦，对它可能就是说不能算那么严格的是一种，就是像我们说的，说是像日本那样的一个推理的作品，但是它其中也涉及到很多推理，因为毕竟。法医的这个身份，他是说拿证据说话的吧？他看到一具尸体，他可以根据这具尸体上面的伤痕，各种各样的线索，然后去进行一个推理。嗯，其实我们也是近几年涌出了一一部分，啊、呃，我觉得比较优秀
1: 的一些推理类型的啊、呃，其实也不是单纯的推理类型嘛，它里面也包括一些警察剧嘛
0: 。嗯、对对，因为其实我们说到这个推理作品盛行的一个社会原因，其中。你不得不提，就是在我们国内，侦探是没有没有这个职业的，对，所以说所谓的推理其实也就不复存在了，因为你的普通人是没有办法涉涉足到这个说一个案件侦破也好，或者一个参与的一个过程也好，就是说所有的这些东西都是由我们的人民警察去做的，
1: 对对，所以其实推理小说很大的一个特点是，它的主人公大部分都不是有。对，正式身份对对是平
0: 民，对平民化的、啊。
1: 他们或者是侦探，或者连
0: 侦探都不是。对对对，啊、他只是一个可能感兴趣。比如
1: 说柯南里面的啊小五郎是侦探，对吧？但是柯南只是一个高中生高中生，对，就是高中生。当然，在日本是一个很神奇的、<笑>很很神奇的一个群体，群体对，对什么都能干。对。那就刚才说嘛，在中国其实是因为一些现实的原
0: 因，对一些社会的原因，导致<对>就说我们可能没有那么像日本这么百花齐放的这种一种推理类的这种作品。对
1: ，但是呃，近几年还是有一些值得关注的。你比如说刚才提到这个法医秦明，包括之前徐克拍的《狄仁杰》系列
0: 啊，对对对，它其实也也是一个推理的东西。
1: 对，包括前两年吧比较火的一部网剧叫《白夜追凶》，这些。都算是新时代中国涌现出的一些比较
0: 优秀的作品，对，包括《心理罪》，对
1: 对，对包括我之前比较关注的一位小说家叫紫金陈，根据他的作品也改编过影视的剧集，你比如说《无证之罪》，这些剧也是近些年国产的推理剧里面比较好的作品。那还是回到我们这个日剧的话题啊，因为这个剧还在进行当中，轮到你了，还在进行当中，<对>我们也会。一直关注下去，我觉得慢慢的疑点也在层层的揭开，在疑点还没有揭开之前大家可以尽情的去想象，尽情的去发挥自己的这个脑力，去找寻真相，找寻里面的凶手。我相信以目前就是我们俩有一个推断是他的凶手肯定不止一个，对吧？对是一个团伙作案。对，那大家可以自己去看这个剧。我觉得我们节目最大的价值不在于说。给大家完全剧透，对吧？我觉得还是希望有时间可以自己去探索，这个发现的乐趣是没有办法替代的。那最后呢，我觉得可以稍微的给大家再推荐几部。除了轮到你了之外，你觉得日本悬疑推理剧这个类型里面，你认为是比较好的？你觉得可以给大家推荐的有哪一部呢？嗯
2: ，
0: 是这样的，就是有一个话题刚才一直都没有聊，其实很多观众一定会有一个疑问，就是觉得。看推理剧太费脑了，甚至有很多观众其实他不是说他不想知道说这个东西最后的真相是什么。我刚才讲，我宁愿直接看结局。对对对，这这是大家的共性，就是说你一定会有这个好奇心，想知道这个凶手是谁。当然，除去那种品质很拙劣的这种，就是编剧自己都圆不上的这种以外，作为优秀的作品，其实有很多人最后也是看不下去的。为什么？就像我们刚才讲了这么多，轮到你了，里头有太多太多很复杂的线索。那么，可能对于一些不太喜欢去费脑子的这种观众而言，他会觉得很累。那么，我现在要给大家推荐的这一部呢，可能就是说，虽然它是一个推理的范畴，但是呢，它不需要你那么费脑子的去整理这么多线索，或去回忆一些细节。那这部剧呢，就是前两年特别火的《我的危险妻子》。对这一部之前呢，我们在日剧入坑的这个环节其实是提到过的，对。然后为什么说这一部剧非常值得看呢？第一，它的情节非常非常简单，就是围绕在夫妻间，然后同时他们有有几个邻居，就非常简单的一个人物的一个关系。然后另外，他一开始借鉴了大卫芬奇的《消失的爱人》，借鉴了这个梗，就说夫妻之间其实互相伤害，对，互相伤害，但是呢又表面上要做的非常的完美。然后呢，整个故事不断的反转，不断的反转，然后你永远猜不到下秒会发生什么。这个剧给人的感觉就是，它是推理的范畴，因为它其实是有迹可循的。但是同时，它又不需要你用太多的脑子去想细节。看完之后就一种感觉就是爽，而且一定会让你一口气，如果你有时间的话，一口气就能把它给看完。因为真的太引人入胜了。可能我看的日剧里头，我觉得这一部剧可能是。最适合大多数观众的，就是他不会让你觉得，因为我们在看轮到你的时候，其实中间会有一些疲惫的感觉，因为他每一集其实他讲的很多，它对,对他的他线索太多，对他线索很多，因为毕竟他有那么多所谓的就是人物要讲，中间你你其实有一点恍神，你你会觉得说，哎，讲这个是干嘛？这个到底是什么？你只有说你看到了最后，你要回顾它想，哦，原来这个细节是有用的。其实这对于观众的注意力其实是一种很大的消耗对，对很大的考验，对很大的考验。所以说我个人觉得，我的《危险妻子》这一部剧，它牛逼的地方就在于，不管你是喜欢推理的这种达人也好，还是说你只是一个普通观众，只想是纯粹的以一种娱乐的心态来看的话，那么这个剧都能满足大家的一个审美的一个需求。对，所以我觉得这一部剧，我也不不想剧透太多。大家有时间的话可以找来看看，真的非常非常的棒。行吧，轮到你了，我们差不多就聊到这儿吧。啊，
1: 其实，轮到你了，他的制作人，嗯，就是在日本是教父级的人物，非常有名，叫邱元康这个人，对，啊，大家很熟悉的宅男群体很熟悉的 A K B 四十八，对，四八系整个应该叫四八系，还有这板道系，对，乃物坂像日向坂，嗯嗯，榉榉木坂奶板，就是。都是他一手缔造的，包括你刚才提到《轮到你》们里面那个黑岛妹子，我觉得是这个剧里面颜值最高的妹子。西也期待，现在在日本人气特别高的一个美少女，她其实也是乃木坂四十六的一个成员嘛，她等
0: 于是刚刚毕业的。而且邱元康他最厉害的就,就跟我们上一期讲到的宫九是一样的，其实他的身份是非常非常多的，对他又是企划。用日本的说法，就是他叫“放松作家”。另外，他又是一个作词人。其实大家知道，那个 A K B 有首特别有名的歌叫《无尽旋转》，那首歌就是他写的。包括他还是编剧。我其实可能他最成功的身份，就像我们说的，他可能算是一个艺人的这方面的一个制作人的身份是最出名的，因为他打造了 A K B 嘛、嗯。所以说，我觉得
1: 在看轮到你了之前嘛，你如果对轮到你了这么多的人物。你觉得编剧能不能撑得住、啊？这一点有疑惑的话，你如果看到他的编剧是主创团队里面有邱元康的名字，
0: 对
2: ，啊、你就、啊、就不会有疑惑了。对对对，对
1: 因为 AKB 四十八他一手打造的啊，你们这么多的女孩儿，对对,对，其实其实这个就是我们一开始会有一些。
2: 我给给听众们
1: 三秒的时间，那么三秒之后我们就要开始剧透了啊。OK， 要不要说一下你对最后 BOSS 的这个推断
0: ？虽然我们一开始觉得说会有一些推理剧的一些套路，但是其实这个剧你慢慢的会发现它。到后期，他其实也在沿着这个套路在走。就我们刚才也提到说，那在这个下半部一开始，我们刚才特别怀疑的那个木夏姐姐，个垃圾分类狂魔，然后大家都很怀疑他，但是第一集祥太冲到他家里去的时候，然后发现了他在收集每一个住户的种种的线索。但是大家都可以想得到，怎么可能在第一集？就凶手就出来了，凶手就出来了，所以其实这个也就是一个套路啊。对，所以说我们可以斗胆猜猜测，如果按照这个套路进行下去的话，那么刚才我们觉得特别诡异的那个尾野妹子，我个人猜测她绝对不是大 boss， 她可能只是其中的一个知情者。嗯，我也是这么想的，我觉得她一定没杀人。对对对，她应该就对这整个案件是有一些了解，但是她并没有参与其中。然后另外一方面，就像我们。看过剧的观众应该知道，最后第一季结尾的时候，一开始看上去特别特别认真负责的那个警察，他其实是就就是其实是脱不了干系的。对他其实在里头是是跟这个案件是有一些关系的
1: 。后半部分的剧情，扫描会长身上的疑点，其实也揭开了一些。刚才我提到说他为什么没有人能进他的家门，其实是因为这个会长。是他有个儿子的，他这个儿子呢，一直被他藏在他们家里面，锁在他们家里面，应该说是，啊、呃，那他儿子是因为早年受到了霸凌，然后呢，他父母对用一种病态的方式把他保护了起来，把他关到了一个小屋里面，然后他其实是搬新家搬到这个公寓里面的，所以没有人知道他有这个儿子，所以呢，就是他其实是因为被人威胁。说你要如果不杀这个医生的同学，那我就把你儿子的事情公开，所以他才去啊、呃、杀了这个医生的同学，啊，这是一个威胁的链条。那其实他儿子身上也
0: 是有一些疑点在。对我的个人猜测，还是更倾向于说，我们的前会长的儿子，他其实是是一个很恐怖的人物。嗯，我也是认同
1: 你这一点。我认为他。
0: 很有可能是这个幕后的推手，维护规则的这个人。对，然后顺着这这种方向去推理的话，同时我也会觉得黑岛妹子其实他是有有很大的嫌疑的
1: 。对，但是他，我的感觉，他可能是一个合谋的人，或者是他不是主使。对、嗯，他很有可能杀了人的、啊嗯。对，对，但他应该不会是那个幕后的那个推手。呃，现在可来看的话，幕后那个推手的最大嫌疑还是在这个会长的这个儿子身上，因为其实我们刚才没有提到，就是番外有一个剧情的显露，就是有一集他是讲会长这一家嘛，那其实会长在杀掉医生的同学的时候。他是把医生的同学的这个人头带回家了，带回家了，对，然后放到了一个箱子里面，对，然后,然后他把这个箱子放到了他儿子的房
0: 间，对，然后告诉他儿子不要打开看，对，然后他
1: 儿子第一时间就打
0: 开看了，然后打开看了之后，脸上露出了非常诡异的笑容，对，然后就<这>就一瞬间的事情、这个
1: ，对，所以呢，我们有理由怀疑，把医生同学人头放进医生家洗衣机的这个人，有可能就是他儿子，对，有可能是他儿子。啊，这也是我怀疑他的一个非常重要的一个线索
0: 。对，而且就按照嗯这种，就是说一个推理剧的一个规则来说吧，最后的幕后之是绝对不可能是一个凭空出现的角色。对对，一定是在我们已知的角色里面产生的，<对>而已知的角色其实这个范围已经已经很小了。对对，对因为
1: 该死的也都死了，活着的人也只剩下那么几个。对对对，然后你再排除掉看起来非常。有嫌疑的那些人
0: ，对，其实可能对我来说更感兴趣的就是，我想去了解他的这个动机吧。如果最后他能这个剧能成为一个神剧的一个首要的前提就是，你最后说谁是凶手这件事情其实并不是最重要的，最重要的是你能把这个动机给他圆上，就是他为什么要这样子做。就像我们刚才提到的这种所谓的社会派推理，就是我们一定要知道他的动机，只有知道动机这件事情才能让我们心服。否则你说的再天花乱坠，不会信服的
2: 。呃，其
1: 实我可以设想一下啊，我觉得如果是会长的儿子的话，其实是很合理的。就会长的儿子其实是一个呃有人格障碍的人，然后呢，他其实通过这样这样的方式操纵了他的父母，然后他也操纵了整个游戏。呃，如果他是凶手的话，这一点是说得通的。但是呢，他是幕后推手不不假。但是有可能杀掉人的人，呃，并不是他，对他有帮凶，对他一定是有人在帮助他，或者是他用同样威胁的方式，呃，推动了某一些凶杀事件发生。当然，这个是我们自己做的一些小推测啊。呃，我觉得
2: 还是一定。地下鉄に飲み込まれ、鳴り響くざ。